0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá do B do Trito Esportivo. Meu nome é Rodolfo. Hoje eu vou gravar para vocês o diário da Copa, número 18. É, para quem ainda não está ouvindo, a gente está gravando o diário desde o primeiro dia de trabalho. É, ontem até a gente gravou a, a prévia né, dos jogos, mas não contou com o diário, porque o diário a gente não, não tem que estar tá trabalhando. Né? Feito os jogos do dia, então ontem não tinha os jogos. Hoje é o, 18, é o 18º dia de trabalho né, De trading é, Hoje eu tô sozinho O Cabal sumiu O Josial tá triste Então todos aí Saqueados pela derrota brasileira A gente vai falar mais pra frente Espero que Fique com qualidade boa o podcast aí Vou tentar é, Fazer bem, né, Informações sobre o que eu fiz né, O que eu achei do jogo, acho que vai ser legal é, falar das nossas redes sociais antes de começar YouTube e o Instagram lá do B do Trade Esportivo também tem o Twitter lá do B do Trader e o e-mail lá do B do Trader uhum. arroba uhum. quem puder seguir a gente lá nas redes sociais a gente fica muito agradecido bem é, porque pareça para mim hoje foi um bom dia né de de trading é, um dos melhores da Copa é, e um mais triste da Copa para nós brasileiros, né? Isso estava torcendo para o Brasil e não foi não foi legal, né? A seleção perdeu e tá fora da Copa. E também é o primeiro jogo aí que eu vou falar sobre. Lembrando que o podcast e o diário da Copa e afins, a intenção é sempre a gente compartilhar o que a gente faz, como a gente faz, o que, é que a gente fez, a leitura que a gente teve do jogo, algum erro que a gente também acha que a gente teve vocês que estão escutando também, pode mandar mensagem lá no né? Instagram pra gente ou oh, escutei o podcast achei que essa leitura que você teve aqui foi legal ou o contrário também, né achei que essa leitura realmente não foi boa então assim, a gente tá em evolução também, tentando é, alguns fazer isso aqui de profissão outros como renda extra outros também com talvez mais a questão até de uma, uma questão de lazer né? mas é... Ninguém ainda pronto, né? todo mundo aí, a gente tá mais ou menos dois anos e meio, três anos, todo mundo atrasa aí de, uma estabilidade, né, alguns tem, já tem um, outros ainda estão tentando. É, então vamos pro primeiro jogo, logo. <risos> eu sinceramente, fazia um tempinho que eu não ficava meio puto com o jogo, assim, até do meu time, né, eu tô o cruzeiro, então eu tive um pré treinamento para a Copa e tem bem intenso, né, que foi três anos de série B, dois anos muito ruins. Claro que a gente fica triste, não vou falar que a gente não ficou com outras situações, mas eu acho que o que revoltou mais o pessoal hoje foi que a Croácia não era um time que se imaginava que o Brasil perderia a classificação, né? E também pela forma que foi o jogo e algumas coisas que aconteceram, deixou o pessoal mais revoltado ainda. Talvez tivesse saído pra Argentina semifinal é, Que é, também a gente vai falar do jogo Eu tenho alguns pontos a fazer, né Até porque ontem as previsões que eu fiz não bateu, né Os cenários pré-live, na é verdade Eu imaginava o Brasil passando Mas não daria o padrão que realmente não deu naquela odd E também imaginava a Holanda passando, né E passou a Argentina dos dois jogos foram pros pênaltis Então a gente vê que se a gente fosse Panther A gente tava lascado, né é, por isso que a gente faz trading e reage Da forma que o jogo lhe apresenta Falando então Do jogo do Brasil é, Sobre as escalações né? Eu achei que o Titi Entre aspas entrou que o um que tinha para entrar mesmo Tinha muito mais além disso Desfalque é, mesmo Dos que Poderia estar disponíveis, né? Só o Alexandre Que estava 100% Por isso que ele não começou jogando é, e a Croácia também vem completa. Bem, eu imaginava o Brasil é igual a alguns jogos contra a Sérvia, contra a, a Suíça, conseguindo fazer essa marcação alta com mais eficiência, né? E não foi o que aconteceu. Por quê? Na minha visão, né? A Croácia tem um meio de campo que ontem até eu falei, né? Que era um time melhor que a Sérvia e a Suíça pareciam em certas coisas, mas tinha um meio-campo que gostava mais de ficar com a bola. E realmente foi o que aconteceu, um meio-campo mais técnico, é o setor mais forte do time. E eu não ent... eu acho que o Brasil demorou muito para entender o jogo, inclusive o técnico, né? É... visivelmente, a gente jogando da forma que a gente estava jogando na Copa, a gente não tinha um meio-campo com três igual a Croácia tinha. A gente tinha um meio-campo com dois. Porque o Neymar, ele não é um meia, igual ao Modric. Ele é um meia atacante. Ele é mais atacante que meia. Então, na hora da marcação, muitas vezes ficava sempre um sobrando. Por quê? Porque a gente estava em inferioridade numérica. O Neymar, muitas vezes, na hora que a gente estava sem a bola, ele era o mais adiantado para marcar. Então, ele virava um atacante. Mas ninguém tava é, vinha para o seu lugar, vamos falar assim, para fa fortalecer o meio. E também essa marcação do Brasil alta estava muito mal feita. É, ela não estava encaixada, subia um lado, o outro não subia. E aí piorava, porque o que tinha subido largava as costas vazia E a Croácia começou a achar essas bolas. Então, o primeiro tempo eu achei com muita dificuldade do Brasil. Um time que correu atrás da bola demais, mas é, demorava para tomar. Tinha hora que a Croácia ficou tocando, assim, até uma hora lá na Globo, né estava assistindo na Globo. É, uma televisão ligada do lado aqui, e falando, né, ficou um minuto e tanto com a bola. Então, realmente, está ficando com muito tempo com a bola, e o Brasil com muita dificuldade. É, a posse de bola, em alguns momentos, a Croácia chegou até mais, mas uma posse muito defensiva, muito defensiva. Eles não chutaram no gol, eles tiveram três sinalizações, mas nenhuma no gol. Mas o Brasil também teve muita dificuldade. Foram cinco chutes e três no gol. E a posse de bola ficou... 50% para cada lado. O XG, que é a expectativa de gols, né? ficou 0,27 para o Brasil, 0,24 para a Croácia. Então, um jogo primeiro tempo fraco, de poucas oportunidades. É... Achei que o Vinícius Júnior e o Rafinha muito mal. O Vinícius Júnior ainda recebeu algumas bolas. O Rafinha é... muito espetado. Porque, assim, ok, se você é um ala, principalmente o Brasil, que não, te tem later... não tinha laterais nessa Copa, igual historicamente tem, né? Que são laterais que fazem esse corredor, que, é... que conseguem ali na hora que tá atacando, virar como se fosse um ponta, né? Então a gente tá jogando com a linha defensiva. Então você depende muito dos pontas para fazer jogada, para fazer o corredor. Mas você, não... você tem que vir buscar esse jogo também, né? Eu acho assim, você tem que fechar pro meio, da opção. Se você fica só aberto, fica muito é fácil a leitura da marcação, né? ainda mais para uma seleção igual a Croácia, né? que é uma seleção muito física, muito, é, muito forte na marcação. Então, nossos pontos ficou praticamente nulo no primeiro tempo, eu acho que o Neymar começou a ter que voltar muito para pegar a bola, é, Paquetá hoje não fez um bom jogo, né? mas eu acho que ele estava sobrecarregado com o Casimiro no meio. Então, no primeiro tempo, poucos cliques ali, Teve um momento ali na metade do primeiro tempo que o Brasil deu uma pequena melhora, assim, que foi um momento que acho que o Brasil perdeu um gol lá, é, ou duas chances que o goleiro lá, o Livakovic, né, que fez uma grande partida, né. É, foi escolhido até o melhor da, do jogo, apesar que esses melhores jogos aí também... É, também estranho, tem hora, né. É, mas ele fez, ele fez duas defesas. Foi, eu entrei e back Brasil ali, o um momento... É, mas logo depois saí, porque a Croácia estava muito com a posse e não foi um, um padrão assim que me seduziu. Ontem eu estava falando com o Josialdo, né? a gente gravou aqui a prévia, eu falei que esse time, ele, esse, essa odd, ela não estava certa, que o Brasil e a Croácia, havia uma diferença de qualidade no papel, mas essa diferença não era a odd que estava, a odd começou mais ou menos a em 44, ainda subiu um pouquinho quando a gente falou, a tava em 1,35 ontem, não tinha essa diferença, é né? uma diferença muito muito grande então a áudio foi subindo e foi isso, primeiro tempo tentei o back ali não rolou, não tentei gols, não achei com o cara, bem foi para o intervalo, na minha opinião não sou técnico, não sou grande entendedor de futebol Pessoal, por eu estar gravando sozinho, não estou podendo silenciar o, o microfone. Então, assim, o vizinho está tocando uma música aí, se sair um pouco barulhento aí no, final, no fundo, mas eu acho que não tá pegando. Mas se sair é ele, e tem um, os, os cachorros né, famosos, de vez em quando eles dão uma latidinha aí. É, bem, no segundo tempo eu imaginei que o Tite ia mexer no intervalo, porque a gente não achou a, a croácia na questão da posse, né? Eles ficaram muito com a bola, tirando a velocidade do jogo. Então eu imaginei, ele vai mexer. Na minha opinião, a gente tinha que aumentar a quantidade de jogadores no meio de campo para tentar roubar essa bola com mais rapidez. É, então eu imaginei que ele tiraria alguém para colocar mais um no meio. Poderia ser o Bruno Guimarães, poderia ter seu, até ser o Fred. Mas para mim, teria que colocar mais um ali. Então eu imaginei que ele retiraria o Richardson ou um ponta. Né? Mas para mim, o cara para sair era o Richardson. A gente tentar pôr mais um no meio e pôr o Neymar mais adiantado para ele ficar mais perto da área que é onde que ele desequilibra, né? Mas não voltou com o mesmo time. O time voltou um pouco mais ligado. Que também faltou isso no primeiro tempo. Acho que o time entrou um pouco moroso. É, voltou um pouco mais ligado. Já, já teve chances logo no começo do HT do FT. É, já falei, assim, é, passou a impressão que ia dar sim, vai melhorar e vai dar tudo certo agora. Mas, é, eu achei que, apesar da, do segundo tempo ter tido várias chances, assim, para o Brasil, várias, assim, mais chances, né, o Brasil finalizou mais, é, acho que conseguiu melhorar, assim, na partida, é, a pós-de-bola ficou mais ou menos igual, a Croácia até ficou com mais um pouco, ficou com 51 e o Brasil com 49, mas o Brasil deu 10 chutes e 5 no gol, né, e a Croácia deu 3 em nenhum, então, a Croácia, no tempo normal, ela não conseguiu chutar no gol do Brasil, né. E no segundo tempo a gente perdeu mais chances que no primeiro, até um número maior. E o goleiro desse fez, fez algumas defesas. O Neymar perdeu umas duas chances, teve outra chance com o Casimiro, teve várias chances. É, mas eu não. Eu ainda coloquei. Aí eu coloquei a moeda aqui, eu cliquei. Aí eu coloquei a moeda no final aqui, tentando pegar esse, esse gol, no finalzinho, e mais uma moeda para cada lado, mas não rolou. É, não deu certo. Nisso, o Tite tinha tirado os dois alas nossos, né, que seriam os dois pontos ali, o Rodrigo e o Anthony entram no lugar do Vinícius Júnior e do Rafinha. Muita gente está reclamando dessa saída do Vinícius Júnior, mas ele não vinha bem, realmente, e o Rafinha também não. Mas, eu concordo que teria, talvez, um modo melhor de se mexer fortalecendo o meio de campo. Porque o problema do Brasil o jogo inteiro foi o meio de campo. A Croácia não atacava, mas ela Marrava o jogo, tirava velocidade, ficava muito com a posse, ficava um jogo moroso, o Brasil desgastava muito fisicamente correndo atrás, então para mim era questão do mês, se você arrumasse o mês, poderia até deixar o Vinicius de Júnior na frente, porque ele é um jogador diferente, talvez o um jogador que chegou em melhor fase do Brasil na Copa. É, mas achei que o Anthony entrou muito bem, no, em vista do Rafinha, muito bem. E o Rodrigo, até ali, pelo, faltando uns 10-15 minutos do, primeiro, do segundo tempo, ele estava muito bem, depois deu uma sumida. É, e mais pro final do, do HT entrou o Pedro no lugar do Richardson. É, o Pedro que teve uma chance, que achei que ele finalizou muito mal, que cruzaram a bola e estava com espaço a dominar dentro da área e tentou um voleio. Então assim, tava 0x0 o um jogo, muito complicado. É, Tipo, vamos resolver rápido, né? Vamos fazer o simples, quer dizer. E ele tentou ali um, um voleio. Nos... Claro, quem tá lá dentro é, é muito mais difícil, né? Beleza, foi pro segundo tempo. Então eu perdi essa moeda aí no limite. Perdi a moeda também, tinha colocado um para cada lado aí. É. pra tentar a alavancagem. E aí não cliquei mais, né? Ficou um jogo muito tenso. Eu não me senti psicologicamente bem para clicar. Eu tava muito envolvido no jogo também. É. Mas a minha impressão é que o jogo continuou mais ou menos igual ao segundo tempo. O Brasil um pouco melhor, né? não tão mal quanto no primeiro, criando mais chances, com o diferencial que a Croácia no, na prorrogação me deu a impressão dela estar mais cansada. Que ela, ela está com dificuldade mais de, de chegar dessa marcação mais junta e o Brasil começou a achar mais espaços. E o Neymar, é, que para mim jogou bem... É... Podemos contestar tão bem quanto, né? Que para mim o Modric foi impressionante, com 37 anos, né? Ele correu o campo inteiro, ele voltava na defesa. Foi o que eu falei que ele não conseguiria fazer antes da Copa, que a gente fez a análise dos grupos. Eu falei, ó, eu acho muito difícil o Modric, com 37 anos, fazer o que ele fez na outra Copa, que era voltar lá atrás, pegar a bola e ir tabelando até chegar lá na frente. Ele não vinha fazendo isso tanto, mas quanto o Brasil, né? ele conseguiu fazer ele estava impressionante o jogador de 37 anos ele pegava a bola lá na defesa saía tocando e levava lá na frente então ele fez esse box to box né? esse área a área o tempo inteiro ele não sei quantos passes ele deve ter às vezes ele tocou na bola quer dizer mas deve ter sido o jogador que mais tocou na bola e participou o tempo inteiro e o Neymar voltando aí no gol né ele fez uma grande jogada ali tabelou e fez um belo gol né até já estava xingando ele por não ter chutado a hora que abriu mas ele entrou na área e recebeu tirou o goleiro fez o gol neste momento para mim assim como é, torcedor e até como trade é, o jogo tinha acabado na questão de quem ia classificar por quê é, uma das grandes qualidades desse time do tite é justamente né, era né porque acabou o time do tite né era a defesa né era um time muito sólido que você via que mesmo quando a, a Croácia estava com a bola e ficava lá rodando e rodando e, e o Brasil com dificuldade de tomar a gente não se de, é, desmantelou na defesa o time continuou bem na defesa inclusive a Croácia nem chutou no gol, né Acho que teve finalizações mas todas não no rumo do gol então eu imaginei, não, agora eles vão se abrir é, vai ter aquela pressão normal, né? Porque eles colocam um, até um dois postes lá, um cara de dois, quase dois metros. Vai ter bola aérea, mas a gente tem uma boa defesa, né? O, o militão para mim o melhor da partida, mas jogou muita bola, muita, e ele estava em outro ritmo da seleção. Ele estava disputando, ele estava dividindo, ele estava é, encarando, jogou demais, muita bola, muita bola, desarmou. É, até no, claro, foi no, no ataque não tem aquela qualidade, mas estava aparecendo também, então assim pra mim foi o disparado melhor jogador do Brasil né? é, mas o Neymar tava, ia sair como herói, né talvez o gol mais importante da história dele com a seleção, no momento que ele fez o gol praticamente sozinho, que ele pegou a bola jogou pra tapelar, recebeu na frente, tirou o goleiro, e aí o Tite é, talvez um dos erros dele também seja essa hora aqui que ele mexeu. né? Nas, na prorrogação, eu achei que ele mexeu pior que durante o jogo. Acho que durante o jogo dá para se contestar se foi ou não a boa mexida de tirar, por exemplo, o Vinícius Júnior. Mas ele não vinha bem realmente e o Rodrigo entrou melhor que ele. Mas eu acho que colocar o Fred no lugar do Paquetá é, deu uma quebrada. O Paquetá estava muito cansado, tinha que entrar alguém... Mas, caracteristicamente talvez seria o Bruno Guimarães, né? Que você teria mais um controle de posse, ele é um jogador com uma habilidade maior. Depois a gente fala falar dessa questão do Fred também. E o, outra coisa, né? E o Militão, que era o melhor jogador, para mim, saiu pra entrar do Alexandre né? E, segundo ele, depois você tava cansado, né? Faltando aí poucos minutos para acabar. Era no 106, né? Vai até 120, faltava 14 minutos, um tempo aí. E a Croácia também fez suas mexidas, mas praticamente ela tirou, os, o, pôs dois atacantes bem altos lá na frente, né? Entre eles o Petkovic, que foi o que fez o gol. Agora, o gol do Brasil é uma coisa que tá pra ser explicada. Porque a gente tá ganhando de 1 a 0 falta 4 minutos pra acabar o jogo, um pouco menos se brincar. 3 minutos e meio ali, 4 minutos. É, a Croácia tá indo, tá pra frente, né? daquele jeito dela, cruzando bola na área, está tá realmente exposta, mas a gente está ganhando, a gente está acabando o jogo, e a gente tem uma zaga muito boa e afins, e o time está cansado. No lance que sai o gol, eu depois eu olhei ele, frisei, parei para me ver, o Fred, que entre aspas, entrou para segurar o placar, ele era praticamente o homem mais adiantado na hora do gol, que ele perdeu a bola na frente. Tipo assim, o que, que ele tava fazendo lá? Qual que era a necessidade do nosso volante tá lá, né? Nesse momento. Lá na frente. Ele tava na frente do Neymar, que perdeu a bola. Então, assim, pra mim, não sei, não sei se foi instrução do Tite, o que, que passou pela mente dele, né? Outra coisa, a gente tava com sete jogadores na linha ofensiva. É, você Ganhando de 1 a 0 faltando 4 minutos, você não tem uma linha de 4 formada atrás caso você perda a bola. E, é, e aí foi a questão: a bola foi aonde não estava o militão né, que tinha saído e o Alexandre não estava lá. Então, assim, eu não entendi esse final de jogo, foi totalmente aleatório, foi de pelada, né? Tipo assim, não tem a necessidade. Você tem que ter, no mínimo a linha de 4 formada lá e mais um volante. No mínimo. No mínimo. Porque você não precisa fazer mais gols, você só não precisa tomar. E aí, outra coisa também, para que é o que é aquele negócio, né? Aí, quando acontece a tragédia, vem as perguntas, né? É, levou o Daniel Alves, sabe, ah, mas não vai jogar, não vai jogar, a gente precisou de um lateral direito na Copa, né? O Militão, apesar que pra mim foi o melhor em campo, é... ele não é lateral, né? Assim, ele... e, e, e entre aspas, é, se não leva o Daniel, poderia pôr mais um zagueiro, se não quisesse, levar um lateral aí talvez tirasse o Bruno o o Militão, colocasse um outro zagueiro ali então assim é é tipo essas coisas fazem diferença nesses momentos né se você tem dois laterais mas um você não usa se você levou ele sei lá por qual motivo né por grupo porque ele o grupo gosta dele né porque é aquela famosa ditado é, jogador ruim para compor elenco, a hora ele joga, ou vai, teria que jogar, né? e não jogou, então assim, não tô falando que ele até é ruim, mas assim, se levou ele como lateral, a partir do momento que o titular machucou, se ele tivesse condições realmente, ele teria que entrar para jogar, então assim, uma escolha errada do Tite aqui, né, no, no elenco, muito, muito gente falando de Gabigol e tal, é... depois eu vou até falar um pouco da questão do Richarlison, né. E aí foi o Petkovic que fez o gol 117, ele já meio que acabou o jogo e levou para os pênaltis. É, na, na questão dos pênaltis, o pessoal também está falando muito sobre o Neymar não ter cobrado né, a primeira cobrança, o melhor cobrador tem que cobrar primeiro, porque senão ele corre de não cobrar. E também reclamando do Rodrigo ter sido o primeiro a cobrar, porque ele é muito novo. Bem, o Brasil ganhou as, as Olimpíadas com o Neymar batendo por último, né? Porque eu acho que hoje em dia tem muito do. Principalmente no Brasil, do melhor bater por último, pra ele sair na fita, da, na foto do título, né? Porque o que bater por último ali vai é, é sair comemorando, caso se caso seja campeão e tal. Eu até não critico muito isso, porque eu falo assim: pouca gente falou isso antes de dar o problema, porque a gente tinha ganhado as Olimpíadas, que nem vai batendo por último e outras decisões. Então. Isso eu acho que nem foi tão... tão Assim, eu acho que o melhor tem que bater primeiro, mas assim, porque se não você corre é esse risco, hoje ele não cobrou, né? O Modric, ele bateu o terceiro pênalti, né? Então, sem assim, é garantido que ele ia bater. Então, eu acho que ele tem que estar entre os primeiros para não correr o risco de ficar fora, né? Mas não acho que foi por isso que o Brasil perdeu, né? Eu acho que talvez o maior erro foi ter colocado o Rodrigo primeiro nessa questão dos pênaltis, né? um cara muito novo, né? Talvez então, você tenha que colocar um cara com mais é, experiência. Mas lá no momento, a gente não sabe o que cada um está falando. Né? Talvez ele chegou e falou, não, eu quero bater primeiro, eu estou confiante. Aí você é o treinador, você fala, não, você não vai bater porque tem que pôr um experiência. Aí você que você quebra a confiança do cara, né? Ou do grupo ali também, em cima dele. Então, a gente não sabe o que, que rolou. Mas aí, entre aspas, o Alisson não foi bem nas escolhas dele lá. É, a gente sabe que para o goleiro também não, é difícil cobrar ele defender pênalti, né? que é, acaba que é um pouco também de, de, de momento ali e tal, mas ele não saiu bem nos pênaltis. Dois foi, um, inclusive, foi muito mal batido no meio do gol. É, eu acho que ele tivesse deixado o pé um pouquinho melhor, contando com a possibilidade de ter ele defendido. Os do lado do Brasil, do, da, da, do Brasil o Rodrigo bateu muito mal. E o Marquinhos, que errou o último, deu azar, que bateu na trave. Né? E o goleiro da... A Croácia que já tinha feito um grande, uma grande partida, no tempo normal, fez algumas 3, 4 defesas muito boas, defendeu do Rodrigo e chegou perto até de defender mais um, acho que foi do Casimiro. Quem bateu bem mesmo foi o Pedro, né? O Pedro bateu muito bem. É, última questão aí, né? Como eu só dei esse clique aí, eu fiquei mais torcendo, a gente tá falando mais de futebol nesse jogo, né? É, não, nem tanto de trade, né, até vou resumir depois que eu achei -se com a cabeça mais fria, que eu poderia ter buscado, e não busquei talvez até envolvido emocionalmente na partida é, eu acho que o Tite, ele deu azar, entre aspas, né de quando ele depois o Richard é titular, ele perdeu o Gabriel Jesus, porque é, acaba que ele ficou só com o Pedro, é, como reserva ali, né, camisa 9 e é que vem sendo um problema, né e o Richard por mais que ele tenha feito os gols, um belo gol, talvez o gol mais bonito da Copa, ele não é um jogador acima da... É, tipo assim, ele não é o, o, um camisa 9 que vai fazer uma diferença se o time não funcionar. Ele precisa que o time funcione, que municie ele para ele funcionar. Ele não é um esse série né? Ele não é um Ronaldo, não é Romário, o Careca, que jogou no Brasil. Não é esse nível de jogador, né? Ele é um nível lissobiano, um pouco melhor ali, né? Melhor que o Fred, com certeza, mas... Não é um Adriano também, que chegou a jogar um tempo. Então, assim, depende do time. Ou do dia também. E acaba que é, a gente ficou só com o Pedro na reserva. né E o Pedro, eu não achei ele tão bem. E eu acho que o Gabriel Jesus, na fase que ele estaria, talvez poderia ser até uma opção melhor ali. É, ou ter até mudado o Richarlison antes. Né? Talvez o time ficou esperando muito para pôr o Pedro mais no final, para tentar aquela bola aérea, né que aí virou um jogo muito de de fazer o pivô. Mas foi isso, né? Acho que Copa, como a gente falou, é um jogo ruim, acaba com tudo. A verdade é que o Brasil também não fez um jogo é, completo bom, né? A estreia contra a Sérvia, eu gostei do segundo tempo, apesar que o primeiro a gente controlou bem, questão defensiva, eles praticamente não chegaram. Depois, contra a Suíça, não curti muito o jogo, mas teve aquele, a mesma coisa, a gente conseguiu ficar com a bola mais. Contra... Camarões, é, era o time reserva, não tem muito o que avaliar, mas eu achei que se a gente tivesse aproveitado as oportunidades daria para ter ganhado com um a certa até tranquilidade. Depois pegou a Coreia, que foi o um jogo talvez que enganou um pouco, né, a torcida que não entende tanto de futebol, né, que é o um torcedor ali comum, que vai mais em Copa mesmo e tal, é, que achou que estava muito bem. É uma seleção que, que jogou de uma forma que a Croácia não, não jogaria nunca, né, que foi se expondo mais, tentando atacar também o Brasil, deu espaço, o Brasil fez um primeiro tempo muito tranquilo, poderia ter feito até mais, se forçar, segundo tempo, ter saído, saído com a história, com a goleada bem alta, então assim, é, aquele estilo de jogo ali, todo time que vier jogando contra o Brasil, igual a Coreia jogou, a gente vai ter facilidade, né? provavelmente a gente vai ganhar. E a hora que chegou um time mais difícil, né, Agora que é a Croácia, que tem um meio de campo forte, eu achei que faltou muito a, a leitura do Tite, né? o técnico. Ok, o jogador poderia ter lido de campo uma forma, ok, mas ele demorou a entender, a mexer pelo menos, ele se, ele se entendeu e tentou corrigir com os meus jogadores. Né? Mas a gente visivelmente estava sem o um meio de campo, correndo atrás da bola o tempo inteiro, não, fecha, não encaixava a marcação. Então, assim, eu acho que teria trocado mais um meio de campo, mas ele na hora teria que ter tentado algo. Se era isso que eu estou falando, não sei, mas poderia ser outra coisa e dar certo também. Mas ele teria que ter mexido, e eu acho que ele ficou com a mesma estrutura tática o tempo inteiro, perdendo o meio, correndo, correndo, atrás dos caras, ficava lá o tempão marrando o jogo com a bola. Então, assim, você vê que a poste de bola foi bem dividida, e foi a grande diferença para os outros jogos. Nos outros jogos, mesmo jogando relativamente não tão bem em alguns tempos, ou durante até jogos inteiros, a gente ficava com a bola, só não criava. Agora, nesse jogo, a gente não conseguiu... É, nem ficar tanto com a bola A gente tava correndo muito atrás Então achei que faltou variação tática E foi isso que eu até o Cabal Falou muito né A gente não aproveitou tanto O pré-copa para fazer teste Jogar no 3-5-2, já que a gente tem uma zaga muito forte Zagueiros bons né E não tem laterais tão bons então, Talvez você poderia fazer nesse 3-5-2 Usá-las né, os pontas nós, sendo o, Nas funções do, que seria por exemplo De laterais né é, sei lá, fazer um, ou uma forma com o Neymar de 9, é, mudar o estilo do time jogar, fazer varia, variações. E eu acho que faltou isso contra a, a Croácia, né? Então, ele sai aí depois de 6 anos, né? Duas Copas, saindo nas quartas. Eu acho que essa foi bem mais marcante que em relação à Bélgica. A Bélgica era um grande time, talvez até melhor que o Brasil mesmo, né? tanto em atuação quanto no, principalmente na parte ofensiva, naquela época estava muito bem. Mas contra a Croácia não, contra a Croácia era um, é um time que jogou é, para tirar a velocidade do jogo, para passar o tempo, não teve chances praticamente e a gente levou gol ali no numa falha bizonha, né, ganhando o jogo, faltando 4 minutos, em um contra-ataque, né, onde o nosso volante que entrou tava, né? era o mais adiantado. Então, é é foda, né? É complicado. E do lado mais fácil, né? A gente pegou a chave, acabou ficando da chave que era para ser a mais difícil, mas com os resultados ficou sendo a mais fácil para chegar na final. Então, para mim era uma seleção que tinha potencial muito alto, tinha bons nomes, um ataque com várias opções, mas não, não encaixou, né? Acabou que a gente falou, para ganhar, até cheguei a falar isso aqui. Para ganhar o Neymar vai ter que jogar mais, ter um protagonismo maior, igual tá tendo Messi na Argentina. E a gente vai ter que jogar melhor. Não tá jogando bem ainda. O Neymar até hoje jogou bem. Não a nível talvez do que venha fazendo o, o, o Messi. Venha fazendo o Mbappé. Até o Modric hoje jogou demais. né Então, mas jogou melhor. Mas faltou o time funcionar também. E eu acho que não funcionou. E aí é isso. né Próxima Copa. Agora, três anos e meio. Vai ser um ciclo mais curto. Esse time... Alguns aí vão sair, mas tem alguns que vão ficar. Com a galera aí do Sub-20, que teve a convocação agora que a gente viu. Vai ser um time forte, eu acho. Mas, querendo ou não, tem muita coisa a gente ver. Quem vai ser técnico, forma de jogar. E a outra Copa, né? A gente nem sabe o que vai acontecer até lá. Quem vai surgir de jogador e então tal. Não tem nem como planejar. Em relação ao trading, né? Eu tô desabafando como torcedor. Em relação ao trading achei que dá para ter feito algum, alguma coisa em relação à Lei Brasil naquele HT. a OI subiu bastante deu padrão em poucos momentos deu padrão assim deu um pouco o Brasil melhorou um pouquinho em alguns momentos muito pouco ali acho que dava para ter feito Lei é, não não fiz é, sinceramente eu estava é, envolvido acho que vi que eu estava envolvido emocionalmente entrei para mercados mais tranquilos assim vou falar com stake menores né e acho que esse Lei Brasil encaixaria sim depois, acho que na, na prorrogação, é, dava para ter pego esse gol aí é, do Brasil, né? Pelo menos, o, ou uma correção, alguma coisa ali, porque o, o Brasil estava um pouco melhor e também, até no over, talvez dava ter pegado pela necessidade. E é isso, né? Infelizmente, não vamos comentar mais jogos do Brasil. Vamos ver se o Cabal o José se recupera do Bach e volta, né? Para a gente comentar dos próximos jogos. É, destaque aí também pro lateral direito, né, o Juranovic do Celtic, jogou muita bola, principalmente no primeiro tempo, deu muito trabalho, é, depois do segundo tempo o Tite até arrumou mais a marcação em cima dele, mas fez uma grande partida. Bem, depois eu acho que eu nem queria muito fazer esse jogo da Argentina, que eu estava com a cabeça quente, mas como tem um intervalo ali, fui fazer, é... bem, primeiro tempo, ficou 2x2, né, a Argentina passou nos pênaltis, Primeiro tempo, eu achei muito fraco o jogo, até ali pelos 30 minutos, mais ou menos. tava duas croatas jogando, na minha opinião. Cheguei a fazer um lei argentina, não, lei holanda no começo, tentando pegar algum gol da Argentina, que ela começou um pouco melhor. Depois a Holanda começou a encaixar uns contas a melhorar ali. Eu tentei pegar um lei argentina, então cheguei a fazer lei nos dois, nas duas equipes. Pequenas correções, muito pequenas, nada demais. Quando saiu o gol da Argentina, não estava no mercado, não tive essa leitura. A Argentina tinha dado uma pequena melhora, igual talvez estava no primeiro, no início do jogo. Mas na minha leitura, assim, naquele momento, não era o suficiente. Então, eu não, eu não cliquei. Fiquei fora desse, desse gol. No segundo tempo, é, o jogo já mudou né, pela necessidade ali. E, e pelos gols, né? Eu achei que até sair o segundo gol da Argentina, que foi aos 73, eu, sinceramente, não vi esse jogão que todo mundo tá falando. Né? que Foi um jogão, o melhor jogo da Copa. Assim, talvez em emoção, por causa da forma que empatou lá no final, ok. Mas até os 73, pra mim, a Argentina era melhor ainda. E tava um jogo muito estilo da Argentina, né? Cadenciado, tirando a velocidade A Holanda não conseguindo Colocar a velocidade Com poucos contra-ataques Até mesmo quando estava empatado Então tá daquele jeito então, O Messi fez aos 73 de pênalti Um pênalti bobo Em cima do Acunha E entrou o Weghorst Aí o jogo mudou né? Ele fez os dois gols Ele conseguiu fazer o gol aos 83 Ele marcou e aí sim eu entrei na part... no jogo, né porque a... realmente nesse momento a Holanda partiu para cima. Ficou um jogo aberto. É... Esse Hort que joga no Besiktas. Né? E eu entrei para o final do jogo no limite e entrei também. Eu entrei com duas stakes de over nesse limite. mim eu estava com cara de qualquer um marcar. E coloquei uma moedinha depois de alavancagem lá perto do final nesse empate. Acho que está 8.2. E acabou que saiu ao gol. Né? Um gol também bem legal da Copa. Que teve uma falta lá no último minuto. Para a Holanda. Bem perto da linha da área. Todo mundo acreditando que eles iam bater direto. E eles dão um passe ali. Entre a barreira e os marcadores. Para o Weghorst. Né? E ele domina chuta. E faz o gol. Assim, no último segundo ali também. Um lance de muita coragem. Né? Porque você tem uma falta ali. 10 10 né? E você resolve tocar, se dá errado... As críticas seriam imensas, né? Mas fez o gol, virou o gênio. Então, peguei esse limite... Peguei também o um empate... Então, acabou que foi é, um lucro legal... Junto com pequenas correções do HT... Mas o, o grande lucro aí foi esse... Tirei um stake de... É, match odds nessa brincadeira aí... Então, fui para o segundo tempo... No prorrogação. Eu achei que o jogo não deu padrão para gols. No... no prorrogação, os times voltaram a ficar mais receosos. E não cliquei mais. Nos pênaltis eu não trabalho também. Prorrogação também é muito raro eu clicar. Eu clico quando dá uma leitura muito clara. Mas nos pênaltis eu não tenho método para pênaltis. Então, só assistir. E o Martins defendeu os pênaltis. Né? A... A Holanda já começou errando dois direto, a Argentina fez três, depois o Enzo ainda errou a Argentina, mas o Lautaro mata lá no final 4 a 3 e a Argentina de tão criticada por mim está na semifinal contra contra a Croácia, né? Um presentão que o Brasil deu para ela. Então assim, agora até eu falo, né? A Argentina tá com tudo para chegar na final e com a confiança lá em cima, né? Porque é, essas vitórias da forma que foi, né? Passando essas dificuldades. Seria como se o Brasil passasse hoje com aquele gol do Neymar, né? Vão, vão te dando casca na competição, confiança. O Messi hoje, para mim, jogou muito. Hoje, mais uma vez, eu pensei que talvez ele ia sentir um pouco a, a questão física, né? Mas não sentiu. Jogou bem. É... E a, a Holanda me decepcionou um pouco. Pensei que seria um time um pouco mais incisivo. Até o Cabal fala, né? Que eles são muito de contra-ataque reativo, mas mesmo quando a Argentina estava mais em cima eles não criaram tanto encontros, né? É, faltou ali para mim o Depay nessa Copa muito mal e eu pensar que eu coloquei Lecler no bolão, <risos> é, não foi bem. Hoje eu acho que o Dumfries ali até foi expulso, né? Não, não custe muito, é, não, não gostei, né? Acho que foi, não foi um bom jogo da Holanda, mas a Argentina também está vindo daquele jeito, né? jeito argentina, mais no coração do que na técnica, né? Porque para mim ela ainda não fez um bom jogo na Copa. Eu acho que talvez ela tenha feito um bom jogo contra a a Polônia, porque ela praticamente a Polônia ainda se abdicou de jogar, porque tinha chances de classificar mesmo perdendo. Ela só não podia ser goleada. Então ela praticamente só se defendeu. E aquele jogo, realmente, a Argentina dominou a posse, assim muito grande e praticamente a, a Polônia não pegou na bola. Mas, assim, a grande exibição eu ainda não vi. E se for campeã dessa forma aí vai ser engraçado, né? Porque você olha a escalação assim, tem alguns jogadores muito simples, né? Estão tirando o Messi, né? Ali você olha a Cunha na lateral, Molina jogou na outra, Enzo Fernandes, é, Otamendi... Quer dizer, são jogadores ainda muito... Sem muita expressão, né? São jogadores que você fala, nós, cara aqui, vai dar trabalho, né? Então, mas agora tá com é favorita né? Pela seleção, pelo jogador que tem que fazer a diferença. É, para chegar nessa final. Mas a Croácia é um time cascudo, né? Acho que vai dar trabalho, vai ser é um jogo difícil, sim. E a Croácia com a seleção, com um país com poucas Assim, em vista de de Brasil, né, outras seleções aí que tem um país com muita gente, habitantes, né, país pequeno e chegando pela segunda vez consecutiva na semifinal ou passando pela Argentina segunda vez consecutiva na final, né. E também com um time pior que do ano passado, então a gente crê que talvez vamos ver os jogos do outro lado, né. Mas eu acho que o favoritismo por enquanto tá do outro lado, né. Torcer aí para um Portugal da vida, pelo Cristiano, né, chegar na final. Bem, voltando, saindo desse lado triste, né, <risos> passando pro bolão aí, o Cabal continua cumprindo sua promessa de recuperação nos playoffs, está com 49 pontos, eu tô com 47, uma, um placarzinho que vale 5 aí eu passo ele, né, torcer pra acertar, e o Josialto 42, né. Então, faltando alguns jogos aí, então falta 2 das quartas, dois da semi, mais dois ali, Terceiro, então falta seis. Né? Seis jogos. Então tá ficando poucos jogos aí. Então quem tiver que recuperar tem que rec tentar recuperar rápido. Bem, amanhã, sabadão, vai ter dois jogos. É, acho que são jogos interessantes, né? Marrocos e Portugal, Inglaterra e França. Pessoalmente esse Inglaterra e França. Tô com uma certa esperança no jogo. É, apesar de ser jogos tensos emocionalmente. Eu acho que tem tudo para ser o melhor jogo da Copa até o momento. O né? é, bom que, por um lado, né, que agora tanto faz, tanto fez quem passar para o Brasil, está torcendo para a França sair, mas agora também, se quiser passar, tanto faz. <risos> Bem, é, Portugal, o Cristiano Ronaldo deve continuar no banco, quem deve entrar começar de novo é o Gonçalo Ramos. Eu acho que, apesar de tudo e da história, de tudo que a gente sabe do Cristiano Ronaldo, a seleção de Portugal funciona melhor sem ele, atualmente. Porque ela fica um pouco mais solta, sem tanta obrigação de tocar o tempo inteiro para ele. E também, todo mundo corre ali na marcação, eles conseguem fazer uma marcação mais pressão. Né? E você tem o Cristiano Ronaldo também para colocar ali com o pessoal mais cansado, eu acho que é uma arma muito interessante também. É... Marrocos... Marrocos é a surpresa, né, então sim, acho que se não fosse Marrocos seria a Croácia chegar de novo ali na Semi, né, pelo time que acabou algumas peças ali e tal, igual no atacante saíram e tal, mas atualmente com certeza é Marrocos, é, defensivamente é um time muito forte, jogou bem contra a Espanha, Buffal fazendo a grande Copa, mas entra como, como azarão, né, não tem como a gente falar diferente. As odds, inclusive, falam isso. Deixa eu pegar aqui. Odds, Betfair no momento. 5,50 Marrocos, 1,70 Portugal. Eu gostei dessa odds de Portugal. Acho que não vai ser tão fácil pegar esse back, mas ela não começa tão baixa, né? E o 2,5 está 2,30. Então, o mercado não está esperando tantos gols. Talvez até pelo desempenho de Marrocos na Copa, defensivamente. Levou só um gol, né? Até agora. É a melhor defesa da Copa. Então, eu imagino meu cenário é buscando algo a favor de Portugal. É um time que tem um ataque muito bom, boas peças ali no meio de campo também. É, mas sempre tomando cuidado com os contra-ataques marroquinos. É, principalmente quando é, cai no pé do bufal ali, ele é bem perigoso. Mas eu não me imagino buscando algo a favor de Marrocos. Eu não creio que eles deve, devam dar um padrão, pelo menos no, no, no HT... É, caso esse jogo for empatado, né, ou até com o Marrocos talvez achando um gol ali, tende a ficar mais aberto, porque Portugal deve querer resolver no tempo normal, até pelo goleiro Marrocos, que vem em grande fase. É, e lembrando também que é um cenário pré-live no 0x0, né. Então sai um gol, a gente viu hoje na Holanda e Argentina, viu um jogo bem ruim e tal, quando saiu o 2x0 da Argentina, o jogo ficou doido, né. Então... É, se Marrocos marca, já muda totalmente o cenário. Se Portugal marca, provavelmente ele vai explorar os contra-ataques em cima de Marrocos. Então, a gente tem que ficar atento a, esse, a esses cenários também, né? E também lembrando que são cenários pré-live. Assim, como a gente pensou que a Croácia não ganharia a classificação do Brasil, é, acabou ganhando. Né? Então, assim a gente até leu o jogo certo, falou que não, realmente a gente não imaginava o um jogo para muitos gols, que ia é um jogo muito truncado, que a Croácia precisava ficar com a bola, a gente ainda não sabia se ela ia conseguir manter essa posse porque o Brasil estava conseguindo fazer essa roubada de bola rápido, mas hoje realmente não conseguiu, então assim, a gente leu certo então assim, eu imagino que Portugal fique mais com a bola e Marrocos no contra-ataque e vou tentar pegar esse back aí, Portugal, essa odd me atrai é, talvez ela suba até um pouquinho aí, dependendo como é que foi o jogo, mas é uma odd que eu acho que ela começa numa uma odd boa, 1,70 me agrada depois, eu acho que é o principal jogo das quartas, Inglaterra e França. Tem rivalidade histórica, política, é, futebol também, né? A França vem, talvez agora, com a ausência do Brasil, se torna a favorita mais destacada. É, pelo jogadores que tem, pelo Mbappé que está no auge, né? Assim, ainda vai crescer mais, mas está jogando muito bem. Ainda é muito novo. Né? O Messi também está jogando bem, mas ele já tem uma certa idade. Ele não consegue estar presente em todo momento. É o Griezmann jogando muito bem. Então, sim, ainda tem oito desfalques. Né? Então, você imagina esse time com mais oito aí no elenco. A profundidade de, que teria. Né? Bem, a, a Inglaterra, na minha opinião, é, se o Sterling não vou retornar, né? e falta realmente ele porque ele você ganha uma opção ali de, de, de mexer. Né? Talvez ele nem, nem começa jogando, mas você tem ele no banco, né? ele é muito rápido, ele é habilidoso, você põe ele no segundo tempo, ela perde um pouco isso. Eu acho o time da Inglaterra menos é, talentoso tecnicamente que a França, mesmo a França com esses desfalques, mas não é o time ruim, pelo contrário. Né? Tem o Bellingham jogando muito bem, o Kane, apesar de não fazer tantos gols, ele está armando, dando passos muito bons. Na né? hora que ele troca de posição, o Bergam vira um 9, ele volta para trás. Então, Para armar o time. O, os dois que estão jogando aberto, o Foden e o Saka também estão jogando bem. O Maguire, né? Que, Maguire, acho que é Maguire, sei lá. Como é que pronuncia o nome dele? O, o zagueiro, que eu não gosto muito do Manchester United, Night. Né? Está jogando fazendo uma bela Copa. Então, assim, não é um jogo fácil para o Meteodis. Eu acho a França um pouco favorita, mas é um pouco assim que não dá para você falar assim, ah, não, é, não vai levar, que vai ficar mais com a posse, que ela vai dar mais padrão. Acho que pode acontecer até da Inglaterra dar mais padrão do que a França durante o jogo inteiro. A França muitas vezes ela recua para jogar no contra-ataque, usar a velocidade do Mbappé, do Dembélé, né, então... A gente tem que ficar de olho. As odds. 3 para a Inglaterra, 2,50 para a França. Mostra que o mercado também está enxergando um jogo equilibrado. E o 2 2 2,5 2,25. É, Pré-live, eu acho que, por exemplo, bolas paradas, né? Acho que é um... Principalmente da Inglaterra, Cantos é uma boa. O Magari chega muito bem na área para cabecear. O Kane também é bom de cabeça. Então, é um, um ponto aí, né, pra gente ficar de olho. é E tentar, talvez, um lei pior em campo tal, pela odd. Mas eu acho difícil ter correções grandes, porque acho que vai ser um jogo muito equilibrado. E eu, sinceramente, vou torcer para passar um gol rápido de alguém pra dar uma esquentada no jogo ali e o jogo ficar mais dinâmico para mim poder buscar alguma coisa em relação a gols, né. É, encaminhando em um 0x0 é mais para o final do HT mesmo do FT. É, não, não imagino essas seleções se expondo demais assim, num placar de 0x0 para que saiam muitos gols. Né? Mas se sair um gol aí no HT, acho que tudo pode mudar e eu vou torcer para isso. É, caso não saia, igual eu falei, é mais para o final do jogo buscar alguma coisa. Acho difícil dar um padrão para a Não imagino esse padrão fácil, não. Bem, foi isso, né, é, queria até, caso não tiver ficado na qualidade que costuma ficar, é, pedir desculpas, né, porque quando você grava sozinho, você não tem como pensar muito, né, porque quando você passa para o outro falar, quando ele está falando, você está raciocinando, buscando informações ali no Twitter, algum outro site, é, ou pensando nas entradas também que pode ser feita, então quando você está sozinho, você fala mais atropelado, né, sem ter tanto tempo para raciocinar. Mas eu acho que eu dei, pra, dei um, uma esclarecida boa aí. Falei bem né, sobre o que, que eu fiz, como que eu fiz. Não foi tantos cliques assim. Inclusive, meu maior lucro nem foi na, na Copa novamente. Apesar que a Holanda e a Argentina, se somar o, as duas entradas, o lucro foi maior. Né? Então, acaba que o lucro foi maior na Copa, sim. Mas uma entrada só foi na Copa da, de Portugal. Famalicão e Tondela. Que eu peguei uma expulsão do do tom dela, né, e o mercado corrigiu muito para baixo, acabou sendo o maior lucro numa entrada só né, se for contar por entrada, mas no jogo a Argentina e a Holanda foi o maior então é isso acho que triste pelo Brasil como torcedor mas se a gente for pensar friamente a seleção convencer convencer meus. talvez só o primeiro tempo ali da da Coreia né, que realmente jogou, mas contra a seleção que deu muito espaço para o Brasil é, é ruim, né? Porque tem jogadores aí que provavelmente não vão jogar mais, não conseguiram ser campeões, igual o Thiago Silva, é, o Daniel Alves, o Neymar, a gente não sabe, né? Ele já tá com 30 anos. Então, assim, é complicado. A gente também, como torcedor, fica triste. A gente quer faz 20 anos, né? E a próxima Copa vai fazer 24, que é a mesma distância de título de 94, né? 94, quando a gente foi tetracampeão, fazia 24 anos que o Brasil não era campeão do mundo, né, então vai bater essa marca aí, vai igualar na é verdade, então tomara que a gente ganha novamente lá, né, inclusive vai ser também nos Estados Unidos que vai compartilhar ali com o México e Canadá a sede do, da competição, com 48 seleções, vamos ver como é que vai ser ainda não definiram como é que vai ser a primeira fase, vai ser 12 grupos de 4 ou sei lá o que, é que a FIFA quer fazer, né, então eles estão fazendo então Vamos conversar ainda, vai ser votado, isso aí parece. Então, esperar que o Brasil chegue bem lá agora e ganhe, né? E aí, iguale por é, 94, que fazia 24 anos e a gente ganhou. Acho que a gente vai chegar com... se mesclar, né? Bem. Acho que vai passar muito pelo técnico que a CBF vai escolher. Acho que tá com grande chance de ser um técnico estrangeiro. Porque se o Tite o saiu do jeito que ele saiu, acho que ele queimou um pouco os técnicos brasileiros, né? E vai ser uma pressão grande para estrangeiro. Mas tem que ver qual estrangeiro que vem. Né? É, querendo ou não, é outra cultura. E se lidar com brasileiros ali, no elenco todo, é, é diferente o estilo de jogo. Então, é complicado. Não é tão fácil também trazer um estrangeiro. Em relação ao trade, foi um dia legal, né? Sair no green aí, talvez é, tirando ali os primeiros dias de Copa, foi um dos melhores. É, e esperar amanhã. Tomara que sejam bons jogos. E que Marrocos também seja campeão. Né? Eu falei que o Marrocos ia surpreender. Tomara... Tomara que seja o primeiro campeão africano. Aí, que aí vai, vai ser legal. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Até amanhã. E fiquem com Deus.